0: Hola qué tal están chicos, espero que estén muy pero que muy bien y bienvenidos a otro nuevo video de charlas de Runaterra y bueno, un video bastante especial, la edición de hoy, yo sé que siempre les digo esto pero pero bueno, el caso es que hoy nos acompañan dos personalidades bastante conocidas en el medio de eh, lore acá en, por lo menos en Latán. y bueno, ustedes saben que yo no puedo perder oportunidad alguna de de alguna forma pues pues traer contenido interesante más que nada, ¿no? Que, que, que tenga alguna correlación con Latinoamérica en general y con, con nuestro querido juego. Eh, gracias a Dios y por, bueno, por circunstancias de la vida, ellos se acercaron a mí para intentar hacerle una charlita con, con ellos y claramente yo no me lo puedo, no me lo iba a perder, no No iba a perder el chance de traérselas a ustedes. Eh, para dar un poco de contexto, porque yo sé que gran parte de los, de los que no, me escuchan pues no, están, no son tan conscientes del competitivo de lore por lo menos acá a nivel de Latinoamérica. Pero bueno, básicamente, eh, hoy les tengo el equipo más representativo del competitivo en Latam. Se los dejo así de simple. Es el equipo que de alguna forma u otra, o individualmente hablando de sus jugadores, ha tenido más presencia, tanto en el Poro Furioso. Recuerden, que el Poro Furioso es la, 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 el, el evento competitivo patrocinado, por ahora el único patrocinado por, por Ríos Latán. Eh, de alguna forma también se han llevado ya la Liga de Runaterra de las Américas, otro... Otro evento exclusivo de Latinoamérica por ahora. Y si están expandiendo a otras regiones. Ya estamos viendo por allí que empiezan a aparecer eh, divisiones en Europa. Y bueno, vamos a ver qué nos depara en el futuro. Me callo un mundo. Y para presentárselos ya directamente, chicos, hoy les tengo a un buen amigo viejo ya, Sebastián. El capitán del equipo Mafia. Y también uno de sus jugadores, eh, de los mejores que tiene en mi opinión, realmente el buen Ignacio. Cuéntenme, chicos, cómo están.
1: Hola, eh, muy bien, eh, eh, gracias, gracias por, por el espacio y nah, feliz aquí Después, de, sobre todo estos últimos días donde el equipo ha tenido tantas buenas noticias, así que contento de estar aquí a conversar un ratito y a hablar sobre nosotros y, y de todo lo que podemos hablar de Lord porque tanto nos entretiene todos los días.
2: Claro, Ignacio. Eh, sí, yo también ando acá tranquilo eh, por disfrutar una, una buena charla para brindar a la comunidad. Yo soy Daiguren, porque casi muy poco me conozco por Ignacio. Es
0: verdad.
2: Pero sí. Y nada, eh, tratar de charlar y de, de aprender, porque aunque no pare, aunque todo se, se resuelva en las tablas, con las cartas, eh, hay muchas cosas que se resuelven hablando y, y con conversaciones tan simples como estas que te puedes terminar aprendiendo del juego o de cosas que antes jamás no sabías. Así que con la mejor.
0: Perfecto chicos, bueno comencemos desde el principio Yo a Sebas lo conozco, bueno capaz ella ni se acuerda Pero yo lo conozco desde hace ya casi, estamos hablando de hace casi más de un año La concha de la lora, o sea hace más de un año desde que el juego está en la beta a, abierta Si no me equivoco, por un grupo de Facebook Recuerdo que en ese entonces lo último que supe de ti, eh, Sebas, fue que bueno De repente apareciste con un equipo, con mafia, eras el capitán y todo el tema En los primeros poros recuerdo yo ¿Qué pasó allí? ¿Sabe? ¿De qué me perdí yo? ¿Cómo, cómo fue esa, cola esa primera colaboración con Mafia? Cuéntame.
1: Eh, bueno, bueno eh, también dejar en claro que la gente en el mundo del Lord me conoce más como Mr. Admiration que por sea. Pero, que eh, claro, eh, hace tiempo que no, no habíamos conocido más o menos la, en los inicios del juego, en, en el tiempo del beta, antes que empezara la primera... Season, y ahí estuvimos bastante participativos en Facebook, de hecho de ahí salió... Por ahí busqué los primeros jugadores para formar mi equipo, o sea, siempre estuve decidido a yo crear mi equipo. Yeah. Eh, estaba súper claro que, en, en, como en todo juego, independiente que esté con, en comparación a otros juegos que había jugado antes, esto se, se mide en el juego mismo individualmente. Pero como tanto como Hearthstone o equi, eh, juegos de este tipo, Siempre apuntaron a los equipos Siempre había instancias donde se iba a competir en equipo Entonces, tal vez Me adelanté a eso y desde ese momento Dije, voy a crear mi equipo, voy a publicar En Facebook, voy a buscar sí. gente y, y Así así después se fue transformando Todo hasta que llegamos a Mafia pues. Pero antes tuvimos otros nombres Hay algunos jugadores que se mantienen desde ese tiempo Desde ese equipo que creé En la beta, como Kirios Lucho, otros que no han dejado Y otros que se han sumado pero ahí los que seguimos y los que se sumaron ahí gracias a la constancia terminamos como mafia y, y hemos logrado lo que hemos logrado hasta el momento.
0: La, la mayoría de los jugadores son de las, ¿no? Si no me equivoco, son chilenos, argentinos, pero hay poca presencia de, sí. de la parte norte de Latinoamérica, ¿o me equivoco?
1: Eh, o sea, correcto, la mayoría somos eh, chilenos. Si sí, podemos categorizar Por nacionalidades, claro, número uno En cantidad somos chilenos Segundo vale. argentino eh, Tercero mexicano Que ahora tenemos dos, luchos es mexicano Que está con nosotros desde el principio Y ahora último se sumó Chino Que es, que es mexicano, que él es un jugador Que invitaron a, Al invitacional De los jugadores de otro juego Él es un jugador de Yu-Gi-Oh Vale, vale y es como una nueva incorporación, ahí tuvimos dos mexicanos y el, en el último puesto tenemos a Papichemo, que es el único miembro de Perú.
0: Ok, ok. En tu caso, Ignacio, ¿cómo llegaron a ti? ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, la primera experiencia que tuviste con Mafia.
2: Bastante curiosa, porque básicamente yo eh, estaba dando muy fuerte al, al Lord. Eh, había llegado más tarde desde la Beta y más o menos estábamos en la temporada cuando salió Aurelion okay. eh, que después de un buen descanso de, de jugar, porque jugaba mucho volví y vi que había muchos jugadores como Arax, como Chelo eh, como Bobbitt que yo jugaba antes con los cruzados los poros en otros torneos y vi que todos tenía, estaban en un equipo entonces me, me dieron ganas a mí de motivarme más y buscar un equipo eh, gracias a Santi Peñalosa que tenía un anuncio que ahora se lo extraña pero gracias a él eh, encontré la solicitud de Mafia y los contacté y bueno, les gustó mi, mi modo de juego y lo que podía llevar al equipo. Y esto es más o menos a mitad de año que año pasado. Y a partir de ahí eh, me motivé más y le di con más ganas.
0: Vale. Para ambos, ¿cómo son tras las pantallas? ¿Qué, ¿Cómo se definen ustedes? ¿Compañeros de equipo o amigos?
1: Eh, bueno, yo creo que con el, con el tiempo eh, hemos, log hemos logrado las dos cosas: ser compañeros y no, no hemos hecho amigos. O sea, ya de repente. No, no, el, nuestras reuniones no solo están como en la seriedad y el tema del juego, sino que a veces eh, tirarnos un chiste entre nosotros, conversar. Claro. Eh, a, veces, a veces también toca. Eh, apoyarse en algunos aspectos, tanto del juego o cuando alguien algunas veces ha estado un poco triste o, o anda sensible, etcétera, como, como a todos les pasa que tienen distintos estados de ánimo, el, el grupo de repente ha estado en, en distintas situaciones de todo y, y creo que principalmente eso y aparte de la constancia de darle tan duro al juego es lo que no... Nos ha hecho ser un, uno de los mejores equipos, yo creo
2: En tu caso, Ignacio eh, Sí, yo creo igual que, que llegamos a formar Que dejamos de ser un solamente un equipo Y empezamos a ser un grupo que, que comparte Muchas experiencias, muchos momentos eh, Muchas alegrías Y lo lindo de eso es Es que más que solamente el nombre de mafia eh, Más que ser solo un nombre con muchos jugadores Es un lugar donde todos eh, los que nos integramos vamos, podemos ir y tenemos un lugar donde nos vamos a sentir como siempre, donde siempre vamos a escuchar a otros, siempre nos vamos a respetar y siempre vamos a respetar al contrincante, no es que solamente nos queremos a nosotros, tenemos una buena relación con otros equipos, creo yo por lo menos, y, y es eso, es tratar de, de sobrellevar la comunidad como tan linda que es, promover esa, esa buena onda, ese buen comportamiento y y disfrutar el juego que es lo que importa
0: mencionaste algo importante que era bueno que, que, que muchos los consideran los consideramos como uno de los mejores equipos de Lorlatan Sebas tú como capitán yo estoy consciente que seguramente has tenido muchísimo que ver con, con, pues, con los resultados del equipo dicho eso como te describes a ti mismo como como capitán de mafia
1: mira creo, creo que como capitán soy el que de repente tiene que tomar la... El, el que se pone el overall para tomar las decisiones en el equipo. Eh, eh, darme cuenta quién es el, el que está en mejor momento, quién no. Eh, eh, saber, eh, saber reunir a la gente para que practiquen, entrenen lo que vamos a hacer. Que Charlie también me ayuda bastante en eso, en planificar lo que vamos a hacer. Eh, de repente poder llegar de forma personal con cada uno cuando... Cuando alguien no, no está rindiendo para que se ponga tono Porque la idea es que al tener una plantilla amplia Es que es que todos mantengan un nivel parejo Para que en la competencia interna eh, Se pueda romper es siempre ese, ese nivel que está arriba claro.
0: Entonces
1: la idea bueno, para mí siempre La mejor presión es la que te mete el compañero Y el, me y el, y el mejor entren eh, entrenamiento es con tu compañero entonces, entonces, creo que me ha tocado hacer, dedicarle mucho tiempo, a veces a veces dejaba un poco de cosas de lado de mi personal por darle duro al equipo, pero creo que, que los resultados, es la, es la satisfacción que me da al a darle tanto tiempo al equipo y bueno y y compartir con amigos también, porque es como es como más que eso. A varios también los, los conozco de, de años. O sea, hay uno que otro jugador que es amigo mío de hace tiempo que nos conocemos de otros juegos de cartas y, 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 y de forma personal. Vale, vale. Entonces, como Brunito y, Brunito y Charlie, yo los conozco ellos hace, hace bastante años. Por eso lo, lo invité al equipo y con los chicos que se han ido sumando todo bien, todo y lo bueno es que yo en todo este tiempo me he sentido súper apoyado de ellos al cumplir el rol de capitán, o sea eh, creo que nunca han dudado de una decisión sí a veces eh, me, me han dado sus opiniones y cosas así, donde he tratado de perfeccionar las decisiones pero eso
0: <risa> <risa> vale, vale este está para ambos que como equipo, como equipo Mafia, que los hace tan, tan diferentes a la mayoría de equipos porque creen que Mafia siempre vuelve a casa con resultados positivos quiero una respuesta primero de Ignacio como jugador y después de Sebas como capitán eh,
2: y yo creo que la clave está en la constancia, eh, obviamente hay una muy buena relación entre todos los jugadores eh, yo, no como que se cae uno y lo levantamos entre todos y no, no hay un favoritismo entre nosotros pero lo que sí veo es mucha constancia mucho estar atento a, a todos los cambios a todas las interacciones, a todos los mazos a practicarlo todos los días a que si yo tengo una duda de, cómo, de si es mejor una carta u otra sé que otro va, va a tener una opinión y, y ya, algo tan sencillo como poner una carta en un mazo o dejarla puede llevar un debate entre nosotros por lo menos de mucho tiempo y nos quedamos hablando de por qué sí, por qué no, Increíble. por qué no mejor otra noche. Y en eso estamos y en eso llevamos la noche y un torneo que es de acá a dos semanas, pero es importantísimo, ¿no? capaz lo vamos a empezar a mencionando y cada vez falta menos tiempo y vamos a meter más hincapié en eso, vamos a entrenar más horas eh, durante las noches, eh, pero siempre bueno tomándonos nuestro descanso y... Y siempre que uno necesite Tenga alguna duda Algún testeo Siempre hay otro Que está ahí Para ayudarlo O sea que Además del respeto Y de la buena onda Que, que nos llevamos Está eso no Que a la vuelta eh, Nos ayudamos en, en estas cosas técnicas Que yo creo que eso Es lo que más nos ayuda Para, para al final ganar Y mejorar a todos
0: Perfecto Y en tu caso llevas
1: Mira yo Tengo Distintos puntos Porque no, no Nuestro equipo Le da bien A ver una que creo que nuestros jugadores eh, Aparte de ser buenos Son eh, Son todos buenos en distintos estilos de juego Eso, eso qué, en eh,
0: ¿Cómo qué, así?
1: ¿en qué lo, ¿Cómo se interpreta? Y por ejemplo eh, Nolo es un buenísimo jugador agro eh, Kirios es un, muy bueno Jugando control eh, Daiguren se maneja muy bien Con ciertos mazos ¿no? También con ciertos o sea, todos todos son buenos, pero en distintos estilos, con distintos tipos de mazos. Okay. Y a la hora de entrenar, ellos ellos comparten sus visiones de cómo, cómo jugar en los mazos y cómo jugarles. Entonces, ellos se retroalimentan de toda esa información y creo que los ayuda a ser jugadores más completos. El otro, el otro que yo encuentro, que es muy bueno que tienen ellos, creo que son... Son jugadores generalmente en las redes sociales, son súper bajo perfil los, los demás, que creo que es verdad, es Yo que es el que pasa más, meti más, más metido ahí. Es verdad, es verdad. No, a, veces, no, a veces siempre, aunque estén mucho en las instancias finales, no los conocen tanto como otros jugadores, que a veces, a diferencia de otros equipos, que ellos, en otros equipos, por ejemplo, eh, tienen más jugadores que se dedican a streamear, a crear contenido. Así es. Y eso, el equipo de nosotros creo que está enfocado netamente en competir, o sea, su tiempo lo, lo invierten en, en practicar, en, en probar, en conversar sobre mazos, preparar una competencia y eso les va, les va sumando más horas de experiencia y de preparación, entonces creo que los chicos al tomarse un punto de enfoque, que tienen están muy enfocados en, en querer convertirse en jugadores profesionales de este juego eh, lo ha hecho tener ventaja en horas de de entrenamiento y, y, y de práctica, entonces ese, ese creo que es como, son como los puntos vitales porque nuestro equipo le, le da bien o tal vez un poco mejor que al otro.
0: No, es que es increíble porque se han llevado ya este, un par de poros furiosos, individualmente hablando cada jugador, pero todos de mafia al final del día, se llevaron ya el gran poro también de, de Río Takanlatan. De se han llevado ya la Liga Ronatera de las Américas, si no me equivoco y de paso actualmente están participando en la Liga brasilera del no entonces, sí. según yo sé, de paso, de paso se están expandiendo a Europa con otra división de mafia Sebas, ¿cómo, cómo se han manejado con eso? ¿cómo nació esa iniciativa?
1: Mira, es, es, eso fue, fue súper loco, cómo, ¿cómo llegó eso? todo, todo partió por, por un amistoso que jugamos con un equipo de España que se llama Runa Terreado ellos sí, claro. está, estaban por empezar la Liga de España y nosotros la estábamos practicando para la LRA entonces desde que entramos a la Liga yo me dediqué mucho a buscar eh, partidos amistosos con, y ojalá contra eh, de distintas de distintas regiones porque queríamos mi idea era que, que captáramos cómo jugaban en otros lugares porque la idea de acá, más o menos, ya la teníamos. Ok. Entonces, de ahí, llegamos a contactar a ese equipo que se, también se venía recién formando. Y, y jugamos. Eran unos españoles, súper simpáticos y todo. Y al, al pasar el tiempo, nunca perdimos el contacto con ellos. Ellos partieron así, súper similar a nosotros. Se quisieron armar un equipo de la nada. Alguien se... Se lo propuso, se juntó a un par de amigos, lo armaron y quedaron cuarto en la ley. Terminando ya su, su periodo en la LER, donde estuvieron a punto de pasar como los playoffs. Eh, okay. nos, nos contactan con. me contactan a mí para hablar sobre la idea que a ellos les gustaría entrar a Mafia, si nos parecía tener una, una, una representación en España, y etcétera. Y ahí yo se lo comenté al, al dueño de Mafia, al CEO Okay. Y, y bueno, y al final aceptaron y para nosotros también fue bueno porque a ellos ya los conocíamos. Entonces, ahí hemos estado con ellos. Han estado practicando harto y esperamos que traten de ser como lo más similar a nosotros, pero en la, en la parte europea donde nosotros como que no podemos participar mucho.
0: Claro, claro. ¿Planes aparte de ese de llegar a otra región? qué sé yo, Brasil, por ejemplo. No sé si puedan participar los mismos jugadores de acá de la TAM.
1: No, ahora, por el momento, sí, estamos participando los lo mismos de, de la TAM en, la, en Brasil. Fue eh, una, una oportunidad súper buena que se nos dio. O sea, nosotros creo que desde hace, eh, hace tiempo que miramos con buenos ojos la Liga de Brasil. A, a través también de uno de esos partidos que yo busco constantemente contra otro equipo, un equipo brasileño.
0: Sí, sí. Eh,
1: termi terminando un amistoso... Les pregunto Oye, ¿cómo, cómo, ¿cómo se puede hacer Para entrar a la Liga de Brasil? Y eso Y me dio el, el contacto del organizador okay. Y a través de él ahí a, Hablando eh, Me dijo, mira estamos la te Está empezando la tercera edición La de ahora es la cuarta Empezando la tercera edición me dijo eh, Mira, en, el, en tal fecha Terminando eh, Pueden a aspirar a entrar a la Liga Pero Tendrían que jugar contra el último de la Liga de Brasil. Y el, el, que, el, que, el que gane se queda con el cupo. O sea, nosotros prácticamente le, eh, le quitamos el cupo a un equipo de Brasil para entrar. Vale, vale. Pero se, se, gana, se gana en cancha. <risa>
0: <risa> Ignacio, en, en tu caso, ya que mencionamos este, otras regiones, eh, ¿se, ¿se juega diferente o sientes que los jugadores juegan de manera diferente? Eh? ¿En otras regiones? O, o, el, ¿O el modelo es igual?
2: Yo creo que se puede jugar diferente, eh, hay mazos que capaz son meta acá y no son meta en otra región eh, Y hay jugadores vale. que juegan de una forma acá y, y juegan de forma diferente en otra región Yo pff, no tengo mucha experiencia con otras regiones, eh, te puedo decir un poco de Europa y un poco de Asia una experiencia muy pesada que tuve fue contra Aipotu, que ahora es que está top 1 siempre que, que me tocó una noche que, que yo quería llegar al top 1 y él también, parece, y me lo cruzaba muchísimo y tenía un nivel de jugabilidad que era increíble yo mi mazo era mejor que el suyo eh, por lógica o sea, por, porque lo contareaba, pero vale. aún así todas las jugadas yo Sentía que las hacía bien él. O sea que. que sentía que él sabía las, las manos que yo tenía. Y yo no estaba streameando nada. Pero yo. Yo pensaba que él sabía eso. Y jugaba eh, demasiado bien. Eh, no, no sé si es otro modo de juego o qué. Pero es lo que me, la sensación que me dio por lo menos este jugador de esta región. Ok. Y, pero después. El resto no veo. No veo mucha diferencia en la jugabilidad. Lo que sí veo es eh, diferencia en capaz algún mazo, capaz meterle alguna que otra carta que acá no le metemos y cosas así, pero en la jugabilidad yo creo que no haría mucho.
0: Según tú, ¿hay diferencia, mejor dicho, cuál es la diferencia entre la TAM y el resto de regiones? O si la hay, no sé, ¿qué opinas?
2: Yo a ver, claro, no conozco muchas otras regiones, pero yo creo que la TAM es de la que menos se habla y de la que más lejos puede llegar, porque tenemos muchísimos jugadores buenos tenemos una muy buena comunidad que, que nos apoyamos entre todos. Eh, cualquiera que necesite un deck, yo creo que las redes que lo pide, un, y hay muchos que vamos a ir y vamos a ayudar y, y vamos a buscar aprender entre todos nosotros y mejorar entre todos, más allá de los equipos, eh, sino más en, en forma de comunidad. Y yo eso es lo que veo en mi comunidad, en mi región. Eh, capaz no lo llevo a ver en, en otras, pero eso es lo que de, una, de otra perspectiva veo. Que no se habla mucho de la tam, pero tiene muchísimo potencial.
0: Ok. Ahora bien, una, una polémica que he leído bastante, eh, bueno, desde, desde la última temporada, sinceramente, es el, bendito, es el bendito tema de los torneos de temporada. Que, o sea, a, a opinión personal me parece una locura total, en el buen sentido de la palabra, que ya un juego como Lord tenga torneos de temporada in-game con una plataforma propia dentro del juego, cosa que otros juegos soñarían pasan años y ni siquiera la tienen pero bueno, el caso es que eh, hubo bastante polémica, no? varios pros como quien dice por ahí en Twitter se han quejado, han hablado sobre el bendito formato que utiliza Riot en, en, en el torneo de temporada ¿Qué piensas tú de eso? ¿Te gusta? ¿Cómo te sientes con él?
2: Eh, yo opino que es como una primera vez, viste eh, yo no, no quiero decir que es horrible tampoco voy a decir que me encantó <risa> Claro, pero claro. Esa eh, es eso, una primera vez para el jugador y una primera vez para la empresa de Riot que, que gestiona estos torneos. Eh, supongo que todos aprendemos y, aún así, eh, el formato que se dio, como decís, eh, las incorporaciones de reloj, las salas, todas esas cosas son detalles que, que suman, que para mí suman, que no no te cambian a la hora de, de clasificar al torneo o de ganar puntos y clasificar por puntos y constancia, pero de una forma más pequeña te das cuenta de que les importa el competitivo, en cierto sentido, a Riot. Y eso, queda eso no, nos motiva a todos a seguir, a aspirar a más. Así que me parece bastante bien de su parte.
0: Vale, vale. Como jugador, como jugador tú de, del equipo de Mafia, este ¿cómo decirlo? ¿Con cuál formato te sentirías más, no sé, más identificado? Ya que... Con formato me refiero a que actualmente tenemos, como quien dice, un formato inclusivo en donde cualquiera puede optar a ser, como quien dice, el campeón de la temporada, ¿no? Con estos torneos que se hacen cada dos meses. ¿Se desconectó uno? Ahí está. Vale. Eh, repito, actualmente tenemos, un tor tenemos eh, el formato inclusivo, como quien dice, en donde cualquiera puede optar por ser el campeón de, de, de la temporada. Entonces, bueno, yo creo que las críticas o, o las quejas que he leído es en base a eso, de que como muchos jugadores pros, como quien dice se han sentido, pues, un poquito relegados, qué sé yo, porque de alguna forma u otra también el azar te juega en contra y perdiste y ya pierdes el chance de ser como quien dice el mejor. Eh, ¿Cuál formato es? No sé, ¿te, ¿te gustaría ver más en, en un futuro? ¿Este inclusivo, que es el que tenemos actual con los torneos de temporadas? ¿O uno exclusivo, que ya sería ya como, el, como lo conocemos, por ejemplo, los que vienen del LOL, ¿no? La Worlds, un torneo mundial ya con equipos, ya... Obviamente que el filtro es mucho más complicado para entrar y todo el tema, pero ¿cuál te gustaría ver a, ver a ti en un futuro?
2: Este, Sí, la verdad a mí, este no me disgusta, pero es verdad que, que, el for, que un formato de torneo donde se lo recompensa al que le pone más horas, eh, le pone más esfuerzo y está mucho claro. más tiempo intentando subir o intentando ganar puntos, intentando mejorar y se, se demuestra eso en, en la tabla de posiciones Glader, eh, para mí eso también tiene su mérito y... Y no se lo sacaría Así que si se puede elegiría de los dos Pero me gusta más esto de, de la recompensa Al que, que en verdad se esfuerza Aunque en realidad todos se esfuerzan Porque si, sí, sí. si, si ganaste las cinco partidas es por, es por algo, porque jugás bien y entendiste Cómo gestionar tu, tus partidas No no creo que nadie le regalaron El puesto en el en el top 32 pero, como te decía antes, esto de nuevo es un primer paso. Yo me imagino que, que se va a incorporar esto que vos me planteás, eh, porque es algo que le va a hacer muy bien a la comunidad competitiva y va a ser muy nutritivo para, inclusive, la, la comunidad que no es tan competitiva y se quiere meter y se esfuerce más. Así que en ese sentido, vale. me imagino que, que ya va a llegar.
0: Por allí, bueno, el, hace unos días tuvimos la el evento de comienzo de temporada de LOL, en donde también se sumó, pues, lord y TFT, ¿no? Tuvimos como quien dice el avance a Churima, la siguiente región, y bueno, otras características que van a llegar a lo largo de todo el 2021. Dicho eso, personalmente hablando, cada uno de ustedes, ¿qué espera? ¿Qué esperan para el 2021 con respecto al LOR? Sebas, primero tú.
1: Eh, bueno, eh, sería. Yo lo que, la verdad lo que espero de este año es que se empiecen a a profesionalizar los equipos sé que puede ser como algo algo muy muy soñador y todo pero de verdad quiere que, que a ver a qué te refieres con eso
0: detallamos un poquito más
1: o sea que como decían hace un rato eh, competencias competencias oficiales por equipo okay. bueno eh, destacar que la, la liga de, de brasil es eh, es considerada una liga oficial Oficial, sí no. Claro, entonces, pero que se destaquen más los equipos Que no, que, que, que lleguen Equipos Latam a competir con equipos De otras regiones Que sea más o menos como el torneo de temporada Pero de equipo Claro, hay, una, una, una World, básicamente
0: Un torneo mundial, claro, como claro. Quien dice.
1: claro, también Porque Y que existan organizaciones Como más grandes empiecen a tomar equipos También, eso me gustaría mucho por ejemplo, como las que se ven en el LOL, que son que tienen escuadras muy claro. fuertes casi en todas las competencias, como KLG, Revit, es, es Esas organizaciones grandes empiezan a poner los ojos en los equipos eh, de acá, porque hay, hay como decía Gunner, hay muchos jugadores buenos, hay, hay equipos buenos, y si empieza Riot a, a darle fuerte al competitivo, eso, esas organizaciones grandes también van a querer poner su ojo acá y así eso es. no, en algún momento nos no va a poder hacer vivir el, el juego de una manera más profesional y a nosotros sentirnos más a gusto para dedicarnos cada, cada vez más a esto así que yo, yo esperaría este año que ojalá ojalá se den todas esas instancias para que, para que en, las, en las siguientes ligas todos todos los equipos que ya nos conocemos entre nosotros eh, tengamos una, una, un respaldo de organizaciones grandes, ojalá tengamos a todos los picios nos des cosas, estemos en, en Gaming House, vamos a eventos presenciales y nos conozcamos, yo espero, espero todo eso, sé que este año es difícil, pero ojalá se dé, me gustaría mucho que pase este año.
0: No, bastante, bastante bonito y, y realmente esperamos, esperamos que sí, ¿no? pasa que bueno, el tema del COVID, creo que jodió de claro, una es forma u otra no, todo. No pues. en, tu, en tu caso, Ignacio?
2: Yo creo que soy más sencillo en ese tema, este, yo creo que van a pasar cosas, eh, las espero no, eh, o, ojalá pase todo bueno y ojalá mejore muchísimo, pero capaz no pasa, tampoco voy a poner tomas fichas en eso, así que yo soy más de, bueno, eh, con lo que tengo ahora hago, eh, por ejemplo, salen nuevas, hasta, hasta en el sentido de que salgan nuevas cartas, salen nuevas cartas claro, y yo claro. me entero de las cartas que salen una semana después de que salieron. Eh, <risa> más o menos eh, yo estoy día a día eh, con las cartas que tengo y obviamente me hago una idea de lo que viene me hago una idea del cambio de bojard y me planteo me planteo qué puedo hacer eh, pero aparte de eso es día a día eh, carta por carta partida por partida y así voy avanzando y si viene algo viene y ojalá llegue hasta ahí y ojalá siga jugando, siga ganando y, y llegue hasta a lo que se viene. Pero como mi rol de jugador, yo creo que. Mi atención va más para, para esto, ¿no? A, para mis. Mis aptitudes con las cartas. Por lo menos en este momento.
0: Bueno, yo, yo estoy más apegado a ti en ese sentido. Porque bueno, yo, yo no soy pro, soy un simple jugador, pero. Este. Sebas comentó algo que, 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 que bueno, tiene. Tiene. Bastante curioso que es el hecho de que, bueno, ojalá algún día tengamos una Worlds como quien dice, un evento ya internacional sobre el lore. Y que, y que bueno, que, que, que de alguna forma u otra el se le empiece a tomar más en cuenta el juego. Pero claramente, para que todo eso suceda, pues, definitivamente tiene que aumentar la base de jugadores. Aumentando la base de jugadores, pues, también aumenta el patrocinio. Con patrocinio, digamos, que podamos tener mejores y, y más eventos. Y bueno, pero eso ya en un futuro. Dicho eso... A ver, este, ¿qué creen ustedes, para los dos, qué creen ustedes que debería cambiar o qué debería hacerse en lore para que de alguna forma u otra, pues, aumente esta base de jugadores?
1: Eh, mira, bueno, eh, yo creo que... A ver... Mira, por ejemplo, ¿qué, qué, qué encontré que pasó en este intento de, de, de torneo invitacional con jugadores de otro equipo? Creo a que ver. era una idea, una, una idea muy buena para traer gente de otros juegos, porque generalmente los que. Yo en lo personal jugué muchos juegos de cartas antes. Y al salir de este juego dije, oh, un juego de cartas y del LOL, porque ya había jugado a LOL, lo voy a jugar. Pero trajeron jugadores de otros lados, eh, donde eran buenos en ese juego, pero en, encontré que eh, esos representantes de cada juego no. Eh, no, no hicieron publicidad en su, en su respectivo juego No, no invitaron a gente a que, a que se uniera Porque me, me, me tocó por lo menos a mí en lo personal Conocer a algunos de los jugadores de, que estaban ahí Que los conocía de años atrás por otro juego Donde yo no veía que en, en, las, en, su, en las comunidades decían Oye, eh, voy a estar yo hoy día participando esto, o tal día en, en, en este juego Miren, pruebenlo, está bueno entonces, al final encontré que la misma gente de siempre llegó a ver el evento. La misma sí. gente que ya jugaba al oro. Es verdad. Entonces, sí la idea era muy buena, pero creo que no, no, no se sacó mucho provecho. Entonces, para pa llegar... Eh, mira, eh, sería muy loco, pero eh, sacar sacar un, unas cartitas de forma física... Uf, sería sí. sería interesante. Bastante. Por lo menos, por lo menos un, un set que sea básico y que no, no vaya a salir, que no vaya a salir nada más que no, no vaya a ser continuado, pero que la gente lo vea y que ahí al tenerlo eh, le dé la posibilidad de llegar al juego, de tener alguna que otra carta, y, y que lo incentive a probar. Porque sí, sí. Eh, jugadores de cartas hay, hay muchos, pero a veces no, no, se, no se enteran por, por la red o por los juegos por no tener los intereses o seguir una página entonces llevárselo ahí a la vista a, a los juegos o a las, a las tiendas de cartas ponerle un mandarle un afiche que conozcan el juego si llegara a ese nivel de publicidad al público objetivo directamente, creo que llegarían muchos jugadores
0: es verdad, y en tu caso Ignacio?
2: Yo no sabría decirte muy bien, porque ya son aspectos más eh, de mercadotecnia y publicidad que, que yo no llegaría a manejar Así que por eso, hablando desde mi punto de vista como mil de jugador Hay muchas cosas que ya se hicieron y, y que aportan muchísimo yo creo Hay cosas que hace por ejemplo Suki, estas entrevistas que haces vos Deck eh, Doctors de la Funky y Omega eh, se me están saltando muchas cosas, pero bueno, tenemos, estamos haciendo entre nosotros una liga, eh, tenemos el torneo de Latam, tenemos un torneo regional, o sea, tenemos cosas como para gestionar eh, que les llame la atención, ¿no? Este juego, eh, pero no sabría muy bien que, que pueda ayudar más. Eso ya es un aspecto muy, muy amplio de. Recursos humanos. Okay.
0: <risa> pero, pero te pregunto: aquí en Latinoamérica tenemos cultura para, para los juegos de cartas. Tenemos cultura.
2: Puede ser, o sea, triunfamos en muchos juegos paralelos de cartas. Eh, pero, ¿qué sé yo? ¿Capaz agarrar jugadores fuera, jugadores simplemente conocidos de, de Riot y mandarlos a las cartas, cosas así, o hacer, un, hacer eventos? Como los, los mejores jugadores de TFT Y los mejores jugadores de lore eh, Cruzar plataformas Para, para que bueno, los que juegan a uno Juegan a otro, cosas así Como por decir algo Pero Entiendo. Igualmente yo confío que, que Riot Esto lo vas a gestionar muy bien Y así como otros juegos, este va a ser uno Muy jugado y confío que va a ser De los más jugados de cartas eh, Bueno, por eso, porque confío en la empresa Y como hizo con el lore, que, que es increíble Yo creo que lo puedo hacer con el lore yo creo que
0: muchos de nosotros estamos acá por eso también sí sí eso lo comentas es cierto creo que todos la, la poca duda que por lo menos yo tengo a veces con, con el tema del lore y todo y todo el tema de los numeritos y, y todo este todo este rollo a veces la pierdo cuando recuerdo que de qué empresa estamos hablando no Riot Games sí. el juego más jugado actualmente en el mundo League of Legends el, el juego con más presencia a nivel de competitivo o sea es una locura y esto esto ya lo comenté antes en, en muchos bueno en varios de mis videos Mucha gente no lo sabe, pero ya por lo menos eh, LoR en el 2020, ni siquiera estamos hablando de 2021, en el 2020 ya estuvo en el top, eh, si no me equivoco, top 15 entre los juegos con más presencia a nivel de competitivo. Para que vean cómo, aunque parezca, aunque, aunque no lo parezca, mejor dicho, ya tiene ya ha tenido su presencia, ¿no? la está teniendo actualmente. Ahora chicos, ¿expectativas para Mafia 2021 en general?
1: Sebas. Eh... Pucha, todo se reduce como en una frase sino, eh, eh, que sería como ganar, eh, ganar todo lo que venga. Todo lo que venga <risas> en el plano grupal e individual. Pues, o sea, ya estamos, eh, estamos ahí, eh, no, no basta con mantenernos porque hay que, hay que seguir escalando más allá. Porque si se nos, se nos acaban los objetivos... Se, se nos va a acabar la motivación y, no, y nos vamos a hundir Y ahora estamos en el, en el plano De que eh, Mantenerse mantenerse ahí Estando constantemente ganando Es lo, es lo más difícil Porque claro. a, a cualquier buen jugador le puede le puede tocar ganar le puede, A veces un torneo bueno Un torneo malo Pero cuando, cuando ya estás estado constantemente ahí eh, Cada vez viene más gente A querer derrotarte Y cada vez se hace más difícil mantener es y eso nos sirve tanto como a, no, a nosotros nos sirve bastante que vengan todos esos jugadores motivados a, a, a poner más nivel al asunto porque si no, se si saca, baja el nivel, bajan los jugadores interesados, eh, hasta ahí no más llegamos todos, entonces eh, vamos chévere. a luchar por lo que se venga en, ahora tenemos tenemos ya estamos en la LBR partimos súper bien, menos mal eh, es un objetivo súper importante para nosotros eh, intentar, intentar y querer ganar esa liga y ahora este otro mes se nos viene eh, otro 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 objetivo importante que eh, es sacar el bicampeonato en la LRA donde yo creo que van a ver varios equipos vienen a, a querer destrenarnos ahí
0: Entiendo. pero
1: bien bien que vengan todos los que quieran así que ahí vamos a estar haciéndole el aguante y no no se la vamos a dar fácil a nadie
0: bueno, chicos, seis preguntitas. Seis preguntas ya para finalizar. Este Extiéndanse lo que quieran hablar. Si no quieren hablar, no pasa nada. Pero bueno, son preguntas cortas para ambos, ¿no? Este, ¿Cuál es la mejor parte de competir? Y primero, Ignacio. Uf, de
2: competir la mejor parte es. Es como lo, como lo viví, ¿no? Yo creo que depende más de cada uno. Es una partida más, es más o más, pero. Yo creo que es de lo que más exigencia te va a generar. o sea, a la, Al final, es hay todo un trasfondo a través de esa partida. Es todas las horas que le dedicaste para esa partida, todos los pensamientos que hiciste para, para llegar a ese punto. Ya sea ya sea la primera primer partida de un torneo como la final. Eh, yo creo que es esa combinación de cosas que, que llevan ahí, que te llevan a ese punto. Todo lo que te preparaste, todo lo que entrenaste, eh, la, claro. la hora que le dedicaste al ladder lo que estudiaste a otros mazos. Y, y el, después el premio y esas cosas Pero eso ya depende de cada uno Yo creo que sí, eso sí. sería mejor Todo el trasfondo que hay atrás de jugar Una simple partida eh, Que te genera mucha, muchas ganas de, de jugarla Y seguir jugando y, y en su momento ganar
1: Para ti, Sebas Bueno eh, Yo la, eh, por lo menos el Lormat uh, Respecto a mi rol en el equipo me ha tocado vivir el competitivo desde, desde otra manera, no tanto ahí sí, mismo sí. jugando pero yo me considero eh, muy una persona muy competitiva o sea si no voy a competir en, en poso a un objetivo eh, prefiero prefiero no, no, no hacerlo como decía David o sea son visiones muy personales a todos que que al final no, no re, nos terminan reuniendo a todos, pero yo lo veo de esa manera. O sea, si no me lo voy a tomar en serio para lograr objetivos, eh, prefiero no, no hacerlo.
0: Muy bien, muy bien. Eh, Ignacio, ¿cómo manejas la derrota?
2: Yo creo que eso es de, de lo más complicado que tiene esto, porque al fin y al cabo puedes perder porque, o porque jugaste mal o por mero azar, que es a diferencia de otros juegos como, como LOL o Valorant, donde es pura habilidad, eh, simplemente hay juegos que por azar no lo vas a ganar nunca, ni, ni aunque ese juego muy bien. Y eso yo creo es una derrota 20 veces más, sí. más pesada, capaz, eh, cuando, es, cuando hablamos de un partido importante. Eh, así que... Yo creo que no trato de darle mucha vuelta es la, Trato de entender la partida Por qué la perdí En qué puedo mejorar Y seguir a la siguiente Porque darle vuelta al azar Es algo que, que nadie va a poder hacer Así que eso sencillamente
0: Para ti, Sebas
1: Bueno eh, La derrota siempre va a ser una Un, un momento eh, Va a ser un momento triste Pero que a la vez te va a dejar mucho mucho aprendizaje Si, si tienes la, la suficiente sabiduría de, de saber interpretar la derrota Y, y cómo convertirla en, en una experiencia Que te vaya a retribuir para, para ir cada vez mejor En la siguiente ocasión Igual voy a Voy a dar una frase Que una vez le, Dai Guren le dijo a Noter Una vez que tuvo una derrota Y él estaba muy triste a ver Que Dai Guren le, le dice a Noter Que si él aspiraba a ser profesional, se iba a tener que acostumbrar de repente a esos momentos porque no todo iba a ser siempre ganar. A veces nos va a tocar perder y vamos a tener que eh, aprender de, de esos momentos o, a, o saber manejar esas situaciones. Es verdad. Yo lo encontré bastante en la razón, por eso sí, no, lo cito ahora, no, me, <risa> no, no, no me olvido de eso. Entonces, claro, así como hemos ganado bastante, otras veces también no... No, no, ha tocado perder y creo que a esas derrotas le hemos sacado bastante provecho como para que, pa que no no esté yendo bien
0: Excelente eh, Ignacio, algún familiar o conocido no sé, te ve en transmisiones o, o, o te sigue el paso en, en el competitivo Lor?
2: Eh, sería, yo creo que tengo mis hermanos que no, no entienden mucho el cartas, eh, pero Capaz se pasan, o capaz ven los resultados y me felicitan eh, Así que en ese sentido, por suerte, tengo mi familia me apoya Tengo unos amigos que también apoyaron este proyecto que, que tengo Que es eh, dedicarle mucho tiempo a, al competitivo Así que, sí, se podría decir que hay bastante gente en mi círculo Que, que bueno, veo presencia de su parte y, y ven que, que me va bien Y, está, y los veo felices porque me va bien
0: eso es importante, porque si se piensa en dedicar a esto, bueno, ya se están dedicando a esto, eh, la familia tiene que estar como sea detrás, ¿no? Apoyando. En tu caso, Sebas, creo que, si no me equivoco, creo que eres, eres padre. ¿Cómo, ¿Cómo manejas el tema con tu familia?
1: Eh, sí, yeah, sí, soy padre, tengo una hijita de dos años y medio, y vivo con ella y con mi pareja. O sea, ella y mi pareja, que se llama Natalia, o sea, yo creo que si no fuera por ella, no... No podría, no podría haber cumplido nunca me funciona acá dentro del equipo y tal vez hasta nunca haberlo construido Qué lindo Ella, ella me, eh, bueno me conoció siendo como súper ñoño, si ¿sí se podría decir Porque soy como gamer desde como de los 12 años y ya tengo 29 Siempre he estado muy metido en los juegos Y bueno, ella me conoció así cuando vio que me metí en el, en el tema de, de crear el equipo y del juego eh, me dijo, mira eh, Tú podrías Deja de jugar tantas cosas por aquí y por allá Y dedícate a esto Que para esto tú, tú eres bueno te veo, te veo en muchas, en muchas cosas Pero te falta dedicarte Y sí, le encontré la razón Le, eh, eh, le di Formé el equipo, empecé a jugar Ya después empecé a tomar el, el otro rol más de organizar Porque hacía falta y, pero sí, me, me ha llevado mucho tiempo Y eso, si no tuviera el apoyo de ella Que a veces eh, eh, Ella por ejemplo Tiene que ir a jugar con mi hija Porque yo estoy en una reunión con alguien eh, claro. O tengo eh, una charla con el equipo Y si no fuera por ella No no podría <risa> Entonces <risa> lindo, el, el, a, sí, el apoyo de ella es lo, es lo fundamental Yo creo que si no fuera, si no fuera por ella no, no se habría armado nunca este equipo aunque no, aunque ella no participe del mismo, pero no me dado el tiempo jamás. Y bueno, cuando juego siempre me dice que por lo menos, si es que me va mal, soy el mejor jugador de ahí de la casa. Así que <risa> <risa> soy el número uno en alguna parte.
0: Es verdad, es verdad. <risa> qué lindo, qué lindo. Este Ignacio, música, música antes de jugar, no sé, una banda que te gusta para jugar, qué sé yo. A la gente le, le interesaría
2: saber eso. Música eh, para mí es importantísimo, eh, no sé si alguien se... Yo, yo a veces hago stream de los torneos, eh, ¿Vale? me gusta después tener la reacción ahí y, y una regla muy importante es que siempre tiene que haber música y probablemente el mismo tema, ¿eh? Eh, Tengo como cinco temas, eh, arriba de todo Megalovania de, de Undertale okay. eh, pero eh, es, es a mí, ¿no? Es una conexión que a mí el tema claro, me claro. genera ganas de, de jugar, de de ganar, de, de seguir, de, de aprender, de mejorar ese es el momento, yo creo que la música da un plus a, a tu actitud, a tu cabeza y a cómo afrontas las situaciones que, que se vienen en las partidas o sea, yo, para mí es importantísima la música, en muchos sentidos Increíble. para mí y, y yo creo que cada uno va a encontrar la música y la va a implementar como, como quiera pero bueno, yo la implemento de esta manera y me, me sirve muchísimo
0: y en tu caso o seas? cuando ves a los chicos o algo
1: eh, bueno, no cuando cuando los veo eh, nunca escucho música. Cuando cuando he jugado solo sí muchas veces, pero, pero escucho música más, más más fiestera, sí. Cuando una, de, esas, de esas canciones que me recordaban más los, los tiempos de soltero y cuando iba, iba a bailar, como que lo, como que la disfruto como que fuera una discoteca así la partida ¿sí? es verdad, es
0: verdad.
1: Ahí en ese momento, pero cuando cuando veo a los chiquillos jugar, no, así todo súper concentrado, viendo, más, algo más con más tensión. Pero no, cuando tengo mis partidas personales, así es como que estuviera el la disco. Escucha hay unos reggaeton antiguos de esos tiempos de las fiestas del colegio. me da, me dan, me dan ganas de escuchar esos temas.
0: No, no, es, es verdad, Porque lo pregunto porque la gente lo menosprecia o, o, no, o lo subestima, mejor dicho, pero la música es importante para el desempeño de, de cualquier deportista, de alguna forma u otra. Una forma de desahogo y, y bueno. Este, En el caso... No,
1: no, no. Dime, dime, dime. No es que la, es decir, que la música de repente te... De, es como lo que tú vas a escuchar, es como el estado de ánimo claro, en el que claro. te, te va a meter. Claro entonces eso es súper triste. me los temas que decía, yo a veces lo he visto y está jugando y está bailando. <risa> sí, eso
2: es cierto, eso es
1: eh, se escuchó? pega esos pasitos como, como de, como del cun.
2: Del kun, <risa> del cun. <risa> okay, yo, yo soy muy apegado a la música, toco, toco la guitarra, tengo mi hermano que, que, toca la batería, siempre ah, tengo un, un aspecto de la música. Ah. En mis ratos libres trato de escuchar música siempre, siempre tuve un, un aspecto particular. No menosprecio ningún tipo de música y siempre tuve ese, esa conexión. Y me, me encanta implementarla a esto, M más
1: que
2: nada. Me,
0: me, encantó, me encantó saber eso. Una palabra que, que te describa Ignacio y el por qué. Uh,
2: complicado. Eh...
0: Piensa, piensa, piensa.
2: Sí.
0: Sin apuro. <ríe> Lo
2: tengo que elegir muy bien. Ah, no, no, listo, ya la tengo. Eh, eh, la, que, la que tengo mi nombre, es la que tengo mi nombre. Básicamente, la, yo soy de, no soy solo Daiguren, en Lord soy Daiguren Rice. Okay. Y en Rice yo creo que fue como un, un plus. Es ese, esa etapa de, podría hasta decir, de mi vida, donde ya paso la, la adolescencia, empiezo una maduración especial, eh, empiezo a proyectar. Y más o menos justo cuando llegó el Rise es donde empecé a, a, a meterme al a más competitivo, a decir bueno, yo, yo puedo ser bueno en esto. Eh, venía del Hearthstone de, de ser leyenda con 16 años eh, con, de una forma bastante sencilla, no era que estaba muy metido, pero había llegado eh, porque me lo había propuesto. Y acá, acá también dije bueno, me voy a proyectar algo más. Quiero algo más, no quiero solamente llegar hasta ahí. Quiero quiero seguir adelante y no me quiero, para, y no quiero parar. Y bueno, más o menos el RISE, que significa asciende, ascender. Así es. Creo que esa, esa palabra, en ese sentido, me define. Pero que era antes, ascendía lo que proyectaba. Y la idea es seguir ascendiendo a a lo, nuevo, a lo que me proyecto para más adelante, que es mejorar todavía más.
0: Me, me quedo con eso último. En tu caso, seas.
1: Bueno, yo creo que la palabra que me define es eh, el, el liderazgo. Creo que a, a lo largo de mi vida me, me ha tocado liderar en distintos grupos, tanto como okay. a, en cualquier aspecto de la vida, eh, en, líder en el curso del colegio, por ejemplo, me lo gustaban que participara, todas las directivas, eh, en los juegos, que, como decía, de los 12 años que jugaba competitivo a, a los 13 años era líder de un clan de Starcraft. Eh, en, en un equipo de fútbol eh, me acuerdo que me mandaron a ir al colegio a un encuentro de líderes de escolares y qué sé yo donde fui a puro llear pero pero bueno <ríe> igual me consideran y en, en, en todo o sea por ejemplo hasta en mi vida laboral me, me ha tocado eh, llegué llegué a, a ser jefe de cocina sin haber estudiado nunca gastronomía solo por vale. bueno por lo la habilidad que desarrollé trabajando y por, por el liderazgo tengo la me gusta organizar a la gente planificar y, y todo eso creo que desde muy chico que, que he sido como, como bueno para, para querer yo llevar el ritmo de la cosa así que creo que eso <ríe> es lo, lo que me define
0: Import importante eso este chicos una última preguntita ya Última pregunta, pero no por eso es la menos importante, creo que es todo lo contrario. Todo lo que de alguna forma u otra nos dedicamos a, ¿cómo decirlo? Este ámbito virtual en donde, bueno, nos dedicamos a un videojuego, ellos jugando de manera profesional. Ustedes pues saben que yo me dedico a esto de la creación de contenido, pero que de alguna forma u otra partimos del, del mismo árbol que se ramifica en diferentes ámbitos, pero sigue siendo lo mismo. Eh, de alguna forma u otra, pues, hemos perdido, hemos renunciado a algo de repente la gente te juzga o, o lo piensa mal sin entender el porqué detrás de, de del detrás de, de, de todo esto dicho eso ignacio a qué renuncias tú para competir
2: um, yo creo que es, yo no siento que que renuncie nada bueno sí yo no lo siento pero es una realidad eh, hay muchas cosas que, que te privan, no porque tienes que dedicar mucho tiempo eh, Obviamente, estar encerrado jugando un juego no es lo mismo que, claro. que estar siendo un profesor de educación física, al aire libre, corriendo y interactuando con personas. Eh, es diferente. No digo que sea mejor, no digo que, que tampoco sea más fácil, pero es de, depende de cómo llega cada uno. Eh, hay algunos que la fritan más. Y en mi caso, no está no siento que, que renuncia mucho, pero pero es una realidad eso, que tengo que meterle más a esto Que, que capaz siento que los tengo la, los ojos cansados por tanta por tanta luz Y, y no, no es tanto, pero se siente
0: No, pero es verdad, es verdad
2: Y, y sí, y lo, lo que crea el resto no, no es algo que me afecte mucho a mí. nunca Yo siempre le digo al equipo, lo que piense el resto no, no debería afectar eh, Con respecto a lo malo, sí, sí si sí, eh, opinan algo bueno lo podemos debatir y está todo bien y, y nada y, pero sí seguramente renuncié algo y capaz ahora no me acuerdo pero, <risa> pero pero yo estoy muy conforme con mi posición y con el desempeño que estoy dando
0: no, no, perfecto si es tu caso me parece perfectísimo y en el tuyo Sebas ¿a qué renuncias?
1: Eh, bueno si lo podemos llamar renunciar creo que eh, a veces he, he renunciado a, a tener más momentos como en familia eso, o sea, no quiere decir que no, no esté con mi, con mi familia, que es mi pareja y mi hija, que es la que yo vivo con ellos sino que tal vez a veces, igual pienso eh, mire, eh, si no le dedicara est est esta noche a, a, re a estar pendiente de la práctica a hacer una reunión porque cuando yo organizo una reunión a la locomotora <risa> eh, tal vez podría Podría estar con mi pareja viendo una película, eh, o en otras veces tengo que conectarme en, en un horario donde mi hija se va a dormir y, y no puedo <coughs> perdón. Y no puedo estar ahí no llores. cuando se cuando va a dormir. No, sí. No puedo estar ahí cuando se va a dormir. O. o cosas así. Que trato de hacerlas, pero a veces no, no puedo porque los lo horarios de esto Tienes que estar pues, sobre todo a mí que me toca bastante estar en, en reuniones más que nada en reuniones con organizaciones con con, con personas de otros equipos para coordinar partidos y el horario que tenemos generalmente siempre me eh, me da como a esa hora de las 8 o 9 de la noche ya yeah. entonces no lo llamo renunciar porque para mí eh, renunciar sería como dejar de hacerlo la mayor parte del tiempo Claro. Pero pero sí, a, a veces me toca bastante hacerlo y por eso ahí vuelvo a repetir, que si no no fuera por mi pareja, eh, quizás que se, que, que cómo viviría mi, mi vida, ñoña, la tendría reprimida. <risa> <risa>
0: <risa> no, es, es bonito, de verdad es bonito que, que digan eso porque no le pasa a todo el mundo. Es más, yo creo que en el tema de los eSports son mucha la gente que se queda en el camino precisamente porque no tiene las herramientas, o no tiene el apoyo, y, y yo entiendo que es complicado, qué sé yo, decirle a tus padres, o, o qué verga, decirle mira, me voy a dedicar a un videojuego, y bueno, rezándole a Jesucristo que todo salga bien, y que algún día yo pueda vivir de esto, ¿no? como, como quien dice. Pero bueno chicos, básicamente, eso fue, fue prácticamente todo, fueron, digamos ya como casi una hora de charla acá con ustedes, eh, yo la he pasado realmente bien, cuando me escribiste no podía perderle chance de traerlos, hablar con ustedes, intentar cambiar un poquito la fórmula, porque preguntas sobre el competitivo hay de sobra y cualquiera se las puede hacer, pero bueno vamos a intentar buscarle la vuelta meternos con, con temitas más personales y yo contento con eso algo que ustedes quieran decir ya para finalizar, sus redes sociales por ejemplo
1: eh, bueno, y si se meten al, al twitter de Mafia eSport LA van a encontrar una Creo que es una de las últimas publicaciones donde presenta el roster de, de la Liga de Brasil, donde ahí van a encontrar por lo menos la plantilla completa de Latinoamérica y si siguen viendo pueden encontrar la de España, donde están etiquetados todos nuestros perfiles de Twitter. Y por otro lado también a la gente que nos vaya a escuchar, que tenga ganas de competir, decirle que, que se anime, que lo haga, que no tenga miedo a fracasar en el principio. Eh, no, lo de este equipo, lo que llegó a ser partió de una idea de un loco como yo que quería sí. tener un, su propio equipo. Y con un posteo en Facebook, eh, logramos llegar a esto. Nosotros también nos tocó perder al principio. Y, y la unión y el trabajo y la... Y la, esa pasión que teníamos todos por, por querer jugar, por lograr algo grande, nos llevó a esto. Así que no, no se repriman sus ganas. Ojalá ojalá en algún momento, o si en este momento, eh, representamos una motivación para alguien. Eh, que decirle que eso que, que se anime, que, que vea, que de paso puede ver el video que nos hizo J Bonda donde habla de nuestro inicio. Muy bueno, muy bueno. Y que, y que nada, pues que salgan más más gente como nosotros que, que diga, yo quiero un equipo, me quiero reunir, quiero ir para adelante, no importa que me toque perder, ganar, vamos a ir juntos y, y vamos a ser los mejores. Excelente, eso es decirle a la gente.
0: Excelente. Y en, en tu caso, Ignacio, ¿algo quieras eh, complementar acá?
2: Eh, sí, a mí me gusta terminar las... Estas charlas con algo de, de aprendizaje o algo que yo pueda intentar intentar aportar algo a, a, al resto Así que bueno, quería comentar que, que por mucho que, que yo gane o por mucho que, que muchos me crean O yo me crea ser acá eh, Jesucristo, ser el mejor jugador de cartas de LATAM O, o ser el mejor jugador de mafia eh, Yo soy un pibe más, yo soy Ignacio Sí un pibe más, eh, yo creo que capaz la diferencia, y es lo que yo creo que a mí me hizo ganar tanto y, y mejorar tanto, es que desde el día cero, desde el día que, que conocí este juego, yo me dije a mí mismo, yo me prometí que iba a llegar a lo más alto, no dudé en hacerme esa promesa, no paré, seguí, aprendí a perder, aprendí a mejorar, y, y bueno, y empecé a ganar y las cosas se fueron dando, así como, como pienso ahora que las cosas se van a seguir dando. Va a haber más torneos y van a haber más cosas. Pero yo sabía que mi límite me lo tengo que poner yo. Y yo, yo sabía que mi límite está Yo me prometí que mi límite estaba en lo más alto y que iba a seguir eh, hasta llegar hasta ahí. Así que yo soy un pío más, eh, se hizo esa promesa. Y cualquiera, yo confío en que cualquiera puede llegar a ese nivel. Y... Los espero allá arriba, nada más <risa> Mucha suerte
0: <risa> Excelente, excelente No chicos, en serio, muchísimas gracias Presten atención a estas, a estas pal últimas palabras que, que, dijo, que dijo nuestro amigo este, por, más, por más que siempre suene como cliché y todo el tema Créanme que hay que sacar motivación sí, de, donde, de donde haya Hay que seguir adelante en estos proyectos Y más aún estos proyectos virtuales en internet y todo el rollo Hay, hay que echarle el triple de ganas yo valoro muchísimo a cada, a cada jugador, aunque no pueda seguirlos a todos este Yo valoro muchísimo al, al competitivo de lore. La comunidad de LoL me parece una de las cosas más bellas que he visto Y más yo que vengo de LoL, desde hace 7 8 hace años jugando LoL no. y, y LoL <risa> no tiene nada que ver con esto, pero na nada que ver Nada que ver Entonces, no, no nada. entonces eh, nada, siempre lo digo, pero la comunidad de LoL es, es otra cosa totalmente aparte Y chicos, como estos dos que traje hoy que, que para ustedes, pues, de repente es primera vez que lo escuchan, pero, pero, pero que bueno, que, espero que les sirvan de, de motivación en algún sentido. Aplíquenlo en cualquier cosita de su vida, que claro que funciona, claro que funciona. Bueno chicos, ya saben, en la descripción, como siempre, van a tener a, a las redes sociales de ambos, para que los sigan, por favor, anímense, síganlos. Van a aprender de sobra, créanme que sí. Anímense a ver el competitivo de LOR, es una cosa maravillosa, eh, lo que se va a aprender y poquito más. Ustedes saben que me pueden colaborar con un buen likeazo. Suscríbanse si no están suscritos, Apóyenme en Patreon, solo si realmente lo desean por mí, yo estaría totalmente agradecido. Chicos, yo los quiero un mundo y la mitad de otro. Un beso, gente bella. Adiós.